0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor fast 100 Jahren wurde die gesetzliche Unfallversicherung um einen wichtigen Bereich ergänzt. Schützte sie zuvor so nur vor Arbeitsunfällen, wurde sie 1925 auch auf beruflich verursachte Krankheiten, den Berufskrankheiten, erweitert. Die erste Berufskrankheitenliste umfasste Erkrankungen durch Blei, Phosphor, Quecksilber, Arsen, Benzol, Schwefelkohlenstoffe, Paraffin, Teer, Anthracen und Pech. Aber auch die Wurmkrankheiten der Bergleute, Erkrankungen durch Röntgenstrahlen, der graue Star bei Glasmachern und die Schneeberger Lungenkrankheit. Seitdem wurde das Berufskrankheitenrecht immer wieder an die sich wandelnde Arbeitswelt angepasst und die Liste um neue Berufskrankheiten erweitert und manchmal auch bereinigt. Zurzeit umfasst die Berufskrankheitenliste rund 80 Krankheiten. Zum Jahresbeginn wurde die Liste erneut ergänzt und das Berufskrankheitenrecht reformiert. Mein Kollege Stefan Ley hat für Sie in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell die wichtigsten Änderungen zusammengefasst. Doch bevor uns Stefan Ley erklärt, was genau sich geändert hat, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 2 2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie Menschen mit Gewalt an Arbeitsplätzen umgehen, welchen Gefahren Zöllner am Frankfurter Flughafen begegnen oder worauf es bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter ankommt. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention aktuellde Und nun zurück zu den Berufskrankheiten. Hallo Stefan, ich begrüße dich ja zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts von Prävention aktuell. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Falk, freut mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Ja, fein. Ähm, du hast ja in der aktuellen Ausgabe von Prävention aktuell einen ja, kleinen Bericht über die Änderungen im Berufskrankheitenrecht geschrieben. Stefan, da Anfang des Jahres sind diese Änderungen ja in Kraft getreten. Was hat sich denn nun geändert?
1: Genau, das stimmt. Das Berufskrankheitenrecht, das kommt nie so richtig zur Ruhe. Da ist immer Bewegung drin. In letzter Zeit gab es dort vor allem zwei wesentliche Veränderungen. Zum einen betrifft das die Liste der Berufskrankheiten, weil auch dort die Corona-Pandemie wie in allen anderen Lebensbereichen ihre Spuren hinterlassen hat. Es gibt nämlich einen Neuzugang auf der Berufskrankheitenliste. Seit dem vergangenen Jahr kann auch eine SARS-CoV-2-Infektion unter bestimmten Bedingungen als Berufskrankheit anerkannt werden. Das ist eine Sache, die relativ neu ist. Und die zweite wesentliche Neuerung im Berufskrankheitenrecht die gilt seit Anfang dieses Jahres, weil mit dem Jahreswechsel von 2020 auf 2021 der sogenannte Unterlassungszwang weggefallen ist. Dieser Unterlassungszwang, das ist im Grunde die dauerhafte Aufgabe einer gesundheitsschädigenden Tätigkeit. Der war bislang eine Anerkennungsvoraussetzung für verschiedene Berufskrankheiten. Und dass das ja jetzt Vergangenheit ist, das hat eine reife Auswirkungen für die Versicherten die an diesen Berufskrankheiten leiden.
0: Okay, dann gehen wir doch ähm, ja, mal ins Detail und fangen mal mit der ersten Änderung an, mit der Neuaufnahme der Covid-19-Erkrankung, die jetzt ja dann als Berufskrankheit anerkannt werden kann. Unter welchen Bedingungen denn?
1: Ja genau, nach der aktuellen Rechtslage, die jetzt gilt, ähm, kann die Corona-Erkrankung sowohl ein Arbeitsunfall sein, als auch eine Berufskrankheit. Für beide Fälle gelten allerdings bestimmte Voraussetzungen, eine Berufskrankheit kann eine Covid-19-Erkrankung sein, wenn die betroffene Person im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Labor tätig war. Oder wenn der oder die Erkrankte durch eine andere berufliche Tätigkeit in einem ähnlichen Maß infektionsgefährdet gewesen ist. Das heißt, hier ist die spezifische Tätigkeit, die Aufgabe und das Arbeitsumfeld und vor allem die damit einhergehenden Risiken für eine Corona-Infektion diese Faktoren sind ganz entscheidend dafür, ob eine Covid-19-Erkrankung eine Berufskrankheit sein kann. Falls ja, dann fällt sie in den Bereich BK3101. Das sind Infektionskrankheiten und äh, diese Kategorie, die umfasst unter anderem auch Hepatitis A bis E, Tuberkulose, HIV-Infektionen und Aids und eben auch eine Covid-19-Erkrankung, wenn die Voraussetzungen
0: erfüllt sind. Okay, wir nehmen diese Folge Ende März auf. Das heißt, die ja, Covid-19-Erkrankung ist jetzt ja seit rund drei Monaten, kann sie als Berufskrankheit anerkannt werden. Gibt es denn da schon erste Zahlen, in wie vielen Fällen eine Corona-Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt wurde?
1: Ja, es gibt von der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, von der DGUV, gibt es eine recht aktuelle Sondererhebung, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Und ähm, demnach haben die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen alleine im Januar und Februar insgesamt ähm, über 47.500 Verdachtsanzeigen auf eine beruflich bedingte Erkrankung an Covid-19 erhalten. Im ganzen Jahr 2020 waren das insgesamt nur etwa 30.000 Verdachtsanzeigen. Also wir hatten jetzt in zwei Monaten, schon mehr als 50 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2020. Seit Beginn der Pandemie ähm, wurden bis Ende Februar 2021 wurden etwa 49.000 Fälle entschieden, also Fälle von Verdachtsanzeigen einer beruflich bedingten Covid-19-Erkrankung. Und von denen wurden fast 43.000 als Berufskrankheiten anerkannt, also mehr als 85 Prozent. Und die Mehrheit dieser Fälle, die entfällt ähm, auf Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Wohlheits Wohlfahrtspflege und in Laboratorien, das heißt genau in auf die Branchen oder Tätigkeitsfelder, in denen die Infektionsgefahr besonders hoch ist und dementsprechend auch die Anerkennung als Berufskrankheit. Ähm, leichter nachvollziehbar ist.
0: Ja, das ist ja doch ähm, eine ganze Menge. Also ist echt nicht ohne. Aber du hast eben auch gesagt, Covid-19 kann auch als Arbeitsunfall gezählt werden. Also wie, wie kann das denn kommen, dass eine ja, Krankheit auch ein äh, Unfall sozusagen sein kann?
1: Genau, das ist auch möglich. Ähm, auch die Anerkennung einer Corona-Erkrankung als Arbeitsunfall ähm, geht, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn eine Person einer Beschäftigung mit nachweislich geringerer Gefährdung nachgeht, beispielsweise wir beide als Redakteure, und die Person sich trotzdem beruflich bedingt mit dem Coronavirus infiziert hat, dann kann diese Erkrankung ein Arbeitsunfall sein. Das gilt übrigens auch, wenn die Ansteckung auf dem Arbeitsweg erfolgt ist, also in der Bahn, im Bus oder dergleichen, dann wäre die Corona-Infektion ein Wegeunfall. In beiden Fällen oder grundsätzlich gilt aber Folgendes, dass die Voraussetzungen zur Anerkennung einer Covid-19-Erkrankung als Arbeitsunfall oder auch als Berufskrankheit, ob die vorliegen, das muss immer im Einzelfall geprüft werden. Und das ist Aufgabe des zuständigen Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung, das heißt die jeweiligen Unfallkasse oder der Berufsgenossenschaft. Die prüfen dann die Umstände der Corona-Erkrankung und die stellen schlussendlich fest, ob das Ganze eine Berufskrankheit oder ein Arbeitsunfall sein kann, beziehungsweise als das anerkannt werden kann.
0: Mhm. Und ja, spielt es dabei dann auch eine, ja, eigentlich eine Rolle, bei welchem Kontakt man sich mit dem Coronavirus infiziert hat?
1: Ja, das ist mitentscheidend äh, für die Anerkennung. Bei einem Arbeitsunfall muss die Covid-19-Erkrankung auf eine nachweislich mit dem Virus infizierte Person zurückzuführen sein. Eine sogenannte Indexperson. Das heißt, das setzt einen intensiven, vor allem auch beruflichen Kontakt mit dem oder derjenigen voraus. Und ähm, wenn so eine konkrete Indexperson sich nicht feststellen lässt, dann kann auch eine größere Anzahl infizierter Personen im Arbeitsumfeld als Nachweis ausreichen dass jemand sich infolge der Versicherten Tätigkeit angesteckt hat. Das heißt, eine größere Anzahl von Kolleginnen oder Kollegen von Kundschaft, von anderen Personen, zu denen man aus beruflichen Gründen näheren Kontakt hatte und die einen positiven Corona-Test haben. Es gibt hierzu übrigens auch aktuelle Zahlen aus der Sondererhebung der DGUV, von der wir eben schon gesprochen hatten. Im Januar und Februar 2021 haben die Unfallversicherungsträger demnach 2710 Arbeitsunfallmeldungen erhalten und von denen wurden 799 als Versicherungsfall anerkannt. Das sind äh, etwa 30 Prozent. Also drei von zehn Verdachtsfällen auf den Arbeitsunfall Corona wurden nach intensiver Prüfung bestätigt.
0: Hm, das ist ja auch schon eine Menge. Aber kommen wir mal ein bisschen weg von Covid-19 und Corona, weil du hast ja eingangs auch erwähnt, das war nicht die einzige Änderung, die zum Jahresbeginn am Berufskrankheitenrecht vorgenommen wurde sondern es wurde auch der sogenannte Unterlassungszwang gestrichen. Was genau hat es denn mit diesem Unterlassungszwang auf sich oder auf sich gehabt?
1: Genau, es Anfang 2021 gab es äh, gleich mehrere Gesetzesänderungen, die sich auf die Definition, auf die Prävention und auch auf die Entschädigung von Berufskrankheiten bezogen haben. Und eine zentrale Neuerung hierbei ist es, dass die, dieser sogenannte Unterlassungszwang weggefallen ist. Dieser Unterlassungszwang Derselbe Sachverhalt hieß früher auch mal Tätigkeitsaufgabe. Das ist vielleicht ein bisschen schlüssiger oder erklärt sich besser von selbst. Das war bisher eine zwingende Voraussetzung für die Anerkennung bestimmter Berufskrankheiten. Das heißt im Klartext, bis Ende 2020 konnten insgesamt neun Berufskrankheiten, also neun von 80, die auf dieser Liste stehen, nur dann anerkannt werden, wenn die Betroffenen all die Tätigkeiten unterlassen haben, die zu der Erkrankung geführt hatten. Und das ist besonders interessant, weil zu diesen neuen Berufskrankheiten unter anderem auch die häufig angezeigten Haut-, Atemwegs- und Bandscheibenerkrankungen gehören. Das sind immer Die sind immer bei den Top-5 oder Top-7-Listen der am häufigsten angezeigten Berufskrankheiten dabei. Und für die unter anderem galt auch der Unterlassungszwang. Das heißt, wer an diesen Berufskrankheiten gelitten hat, der musste all die Tätigkeiten sein lassen, die zu seinen gesundheitlichen Beschwerden geführt haben. Ansonsten war bisher eine Anerkennung der jeweiligen Berufskrankheit nicht möglich. Das hatte es nicht selten zur Folge, dass die betroffene Person ihren Beruf aufgeben musste, und zwar dauerhaft. Und diese Voraussetzung zur Anerkennung der Krankheitsbilder, die ist mit Beginn dieses Jahres weggefallen.
0: Okay, aber ist das dann nicht jetzt ja, kontraproduktiv, wenn ich die Tätigkeiten äh, weiterführen darf, die genau dazu geführt haben, dass ich jetzt eigentlich ja an einer Berufskrankheit ähm, leide.
1: Also feststeht zumindest, dass äh, dieser Unterlassungszwang bisher bei einigen Erkrankungen auch ähm, einem präventiven Zweck gedient hat. Der sollte nämlich bewirken, dass die Beschäftigten eben nicht einer Tätigkeit nachgehen, die ihre Gesundheit schadet und die womöglich auch zu einer Erkrankung führen kann. Und jetzt, wo der Unterlassungszwang abgeschafft ist, sollen zwei Maßnahmen künftig verhindern, dass ähm, Betroffene eben ihre Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen, weil sie eine schädigende Tätigkeit eben nicht unterlassen. Zum einen müssen die Unfallversicherungsträger Betroffenen passende Präventionsangebote machen. Und zum anderen sind die Betroffenen, die Versicherten, verpflichtet, diese Angebote zur Individualprävention auch anzunehmen. Das heißt, mit der Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit sind für beide Seiten Pflichten in Sachen Prävention verknüpft.
0: Und wie können diese Maßnahmen zur Prävention dann aussehen? Was ist da genau mit, mit gemeint?
1: Also, dass betroffene Beschäftigte bei diesen sogenannten individualpräventiven Maßnahmen mitmachen müssen, das kann in der Praxis zum Beispiel bedeuten, dass sie an Seminaren teilnehmen, bei denen ihr Verständnis für die Ursachen oder auch für die Entwicklung ihrer Krankheit äh, vertieft wird. Dass äh, sie in Kursen beispielsweise Verhaltensweisen lernen, mit denen sich eine Verschlimmerung oder ein erneuterer Ausbruch ihrer berufsbedingten Erkrankungen sich verhindern lässt. Das kann zum Beispiel ein Seminar sein in Sachen Hautschutz oder auch ein berufsspezifisches Trainingsprogramm für den Rücken oder meinetwegen auch für die Knie. Und gleichzeitig müssen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die Betroffenen umfassend informieren über alle gesundheitlichen Gefahren die ihre Tätigkeit mit sich bringt und sie müssen die versicherten ähm, zu möglichen Schutzmaßnahmen beraten.
0: Okay, und lässt sich schon absehen, welche Auswirkungen diese Änderungen haben werden?
1: Ja, also was die Neuerung dieser dieser Wegfall des Unterlassungszwangs in der Arbeitswirklichkeit bewirkt, das äh, kann man vielleicht am besten am Beispiel der, der ewigen Nummer eins in der Berufskrankheitenstatistik verdeutlichen, an den Hauterkrankungen. Das ist die BK5101. Am häufigsten kommen hier entzündliche Varianten vor, zum Beispiel Hautexzeme oder durch Feuchtarbeit oder die Kontaktallergie durch hautbelastende Substanzen. Da hat die DGUV jährlich bei etwa 18.000 Fällen einen beruflichen Zusammenhang bestätigt. Aber nur 500 von diesen 18.000 Fällen wurden bisher jährlich als Berufskrankheit 5101 anerkannt. Das ist eine mächtige Diskrepanz ähm, und die lässt sich auch mit dem Unterlassungszwang erklären. Es war bisher eben so, dass eine Berufskrankheit nur dann erkannt werden konnte, anerkannt werden konnte, diese zumindest, wenn die Aufgabe des Berufs ähm, erfolgt ist. Das heißt, wer in seinem schädigenden Beruf weitergearbeitet hat, dessen gesundheitliche Beschwerden, die konnten nicht als Berufskrankheit anerkannt werden, dem stand eben der Unterlassungszwang im Weg. Und ähm, deswegen können die Betroffenen jetzt von der Abschaffung dieser Voraussetzung auch profitieren.
0: Auf welche Weise können sie profitieren?
1: Also sie können im Grunde äh, in dreierlei Hinsicht wenn sie da Vorteile haben, weil sie durch die neue Gesetzesregelung erstens schneller, zweitens rechtsverbindlich und drittens auch ohne ihren Beruf aufgeben zu müssen, eine Behandlung über die zuständige Berufsgenossenschaft erhalten. Und zwar mit allen Vorteilen gegenüber einer Behandlung, deren Kosten die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt was dann der Fall wäre, wenn es eben keine Berufskrankheit ist. Und äh, das kann sich gegebenenfalls auch auf den Rentenanspruch auswirken, je nachdem, zu welchem Grad die Erwerbsfähigkeit gemindert ist. Bislang gab es, bedingt eben durch den Unterlassungszwang bei der Kostenübernahme der Maßnahmen, immer auch ein Vorbehalt durch die jeweilige Berufsgenossenschaft, weil ohne Anerkennung als Berufskrankheit war eben die gesetzliche Krankenversicherung zuständig und die unterliegt kostenbedingten Einschränkungen, was eben die passenden Leistungen angeht. Und ähm, aus den Gründen erwarten auch viele Experten, dass äh, der Wegfall des Unterlassungszwangs noch eine weitere Konsequenz nach sich ziehen könnte, nämlich dass die individuellen Präventionsmaßnahmen jetzt noch wichtiger werden als bisher, weil sie jetzt eben bei einer anerkannten Berufskrankheit rechtsverbindlich, von den Berufsgenossenschaften übernommen werden müssen.
0: Ja, Stefan, dann vielen Dank für deine Auskünfte, für dieses Gespräch, dass du mich und unsere HörerInnen auf den neuesten Stand in Sachen Berufskrankheitenrecht gebracht hast. Und ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, das Berufskrankheitenrecht ist immer in Bewegung. Das heißt, wir können gespannt sein, welche Änderungen uns in den ja, kommenden Jahren da noch erwarten dürfen. Aber vorerst, wie gesagt, erst einmal vielen Dank für dieses Gespräch, Stefan. Vielen Dank, Falk. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.